0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflo Podcast. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. I dzisiaj chciałbym zrobić, można powiedzieć, jeszcze jeden podcast o programie Reaper. I tym samym uważam wszystkie poprzednie podcasty za archiwalne, za podcasty już nieaktualne, nie do słuchania itd. itd. Dlaczego? Dlatego, że od czasu, kiedy robiłem poprzednie podcasty, czekałem na to, aż wyjdzie Reaccess 2.0. Reaccess 2.0 się nie pojawił, natomiast pojawiły się dwie alternatywy dla Reaccessa. Pierwsza z nich, o której mówić nie będę, choć jest bliższa idei Reaccessa, też jest od rosyjskiego dewelopera. Zdaje mi się, że w ogóle opiera się na Reakcja się 2-0. natomiast ma kilka błędów z tego, co patrzyłem i generalnie jakoś mi się mniej podoba. Nazywa się reaer.com, jeżeli ktoś by chciał sobie pobrać. Natomiast y, druga rzecz to jest Osara. Osara jest tworzona przez y, Jamesa Techa, to jest ten sam gość, który robi, że tworzy NVDA jest jeden, no pracuje w ekipie NVDA. W związku z tym najlepiej Osara współpracuje z NVDA. Nie oznacza to, że program ten nie współpracuje z innymi skinderami, bo tak nie jest. Współpracuje i z Josem i z Windowajem. chyba super nowo. Natomiast e, pewne rzeczy są zrobione w ten sposób, że NVDA z tym sobie radzi najlepiej. Nie jest to zrobione umyślnie, natomiast w związku z tym, że James Tech nie wie jak to zrobić, żeby było dobrze, no to zrobił to w ten sposób, żeby to jakoś działało. Może kiedyś się tym zajmie. Na razie jest tak, że Osara współpracuje najbardziej z czytnikiem NVDA. Dla przypomnienia, tudzież dla tych, którzy nie słuchali podcastu o wcześniejszych podcastów o Reaperze. Przypomnę, że sam program Reaper jest programem płatnym, choć posiada bardzo fajnie zrobioną wersję demo, ponieważ nie jest ona w żaden sposób funkcjonalnie ograniczona. Teoretycznie jest to wersja 30-dniowa, natomiast mam wrażenie, że to jest zrobione tylko dla ewentualnej kontroli, ponieważ nawet po 30 dniach w żaden sposób funkcjonalność programu nie zostaje ograniczona. Jest tylko po prostu napis przez 5 sekund, który informuje nas, że Reaper jest uruchomiony dzień któryś tam, a powinien być uruchomiony dni tam 30. Jeżeli to okno zamkniemy przyciskiem close, mamy po prostu informację, że jest to Reaper w wersji testowej. No i tyle. Natomiast tak jak już mówiłem, w żaden sposób wersja nie jest ograniczona funkcjonalnie, ani w żaden inny sposób. Tylko właśnie takie okno pojawiające się przez pierwsze 5 sekund po uruchomieniu programu. Jeżeli by ktoś chciał zakupić program, ponieważ na przykład tworzy na nim rzeczy komercyjne, program albo dla zastosowań niekomercyjnych, na przykład dla jakichś fundacji i tak dalej, dla szkół, kosztuje 60 dolarów. Natomiast program w wersji już komercyjnej oznaczającej na przykład, że bo to też nie jest tak, że na przykład jeżeli ktoś zarabia mniej niż teraz nie pamiętam czy 20 tysięcy funtów rocznie czy dolarów. Nie pamiętam dolarów chyba 20 tysięcy dolarów rocznie czy 15. Nie pamiętam czy 10. Nie pamiętam w każdym razie to jakoś idzie w tysiącach dolarów rocznie to wtedy może jeszcze jest uprawniony do zakupu tej wersji za 60 dolarów. Jeżeli zarobki przekraczają tą kwotę, wtedy trzeba kupić wersję za dolarów 220 bodajże. I teraz aktualizacje programu są darmowe do dwóch kolejnych numerów głównych. Najnowszą wersją Reapera w tej chwili jest wersja 5.22, czyli jeżeli mamy jeżeli kupimy ją w tym momencie, to mamy darmowe aktualizacje do wersji 6 i najwyższy następujący numer, czyli no teoretycznie 6,99. Natomiast z reguły jest tak, że przynajmniej tak było w, w wersji 3, 4, chyba 2, że kolejna wersja, ta główna, to była w momencie, kiedy te kolejne numer, to znaczy najnowszą wersją Reapera 3 to było 3,78. Najnowszą czwórką to też było 4.70 coś, także przed sobą mamy mniej więcej, myślę, około 50 tych podwersji ripera, i potem będzie kolejna taka znacząca wersja 6.0. Przy czym rzeczywiście w tych kolejnych wersjach z reguły dodawane są rzeczy ciekawe, ważne itd., itd. Na przykład w czwórce została dodana obsługa. Może nie to, że wielokanałowości, bo obsługa wielu kanałów była również wcześniej, natomiast teraz zostało to jakby ulepszone. Na zasadzie, w czwórce została dodana możliwość, zostało dodane kilka wtyczek bardziej, które zajmują się dźwiękiem dookólnym. Nie pamiętam jeszcze z takich ważnych rzeczy. Na pewno w piątce zostało dodane obsługa wtyczek VST3, co się przydaje. Zostało również dodane, chociaż nie od początku, jakiś taki edytor nutowy, ponieważ no, obsługa MIDI była również wcześniej, ale teraz jeszcze jest dodany właśnie edytor nutowy, który jest dosyć może być dla kogoś rzeczą fajną, chociaż to chyba nie jest na razie za bardzo dostępne. No i też od chyba czwórki został dodany taki protokół OSC, to jest taka trochę alternatywa dla MIDI, natomiast ona jest oparta na XML-u, ona jest nieco bardziej uczłowieczona, o tyle, że tam są normalne wartości jeżeli ktoś ma kontroler oparty na OSC, może to sobie całkiem nieźle jakoś uskryptowić, może nawet udźwiękowić, wartości są troszkę... Inaczej podawane i niektóre również programy wspierają ten protokół OSC, chociaż bardziej eksperymentalny. Niemniej Reaper ten protokół posiada, więc można coś z tym zrobić. Tyle tytułem wstępu, a teraz pobieramy program Reaper. Wchodząc na stronę www.reaper.fm i po się na tą stronę. Tutaj mamy od razu na górze pierwszy link. Download Reaper. Podnoszę w ten link. Następnego. Odbrak następnego na PUSTA winę
1: 522 Install.
0: Mamy tutaj Reaper. Y- Od. Najlepiej sobie jest przejść N do pierwszego bloku tekstu. PUSTA. Mamy PUSTA. K jak link WINE. RAWER 522 Instalu. Reaper 522 Instal to jest link. I to jest wersja 32-bitowa. Potem następny 522 x install W związku z tym, że ja mam wersję Windowsa 64-bitową, pobieram sobie tą wersję. I w tym momencie już zaczyna mi się pobierać plik. Instalka Reapera dokładnie. To będzie dosyć krótko trwało właśnie, bo Reaper ma około 8 mega bodajże instalka. No i trzeba jeszcze pobrać Osarę. Tu jest sprawa nieco trudniejsza, ponieważ Osara nie ma jakby swojej strony takiej takiej fajnej. Jest tylko Osara na GitHubie. To jest taka platforma dla programistów, która pozwala na generalnie na różne rzeczy związane z... No Po prostu na, na budowanie aplikacji zespołowo. Tam są różne, różne do, tego, do tego narzędzia. Społeczność może proponować jakieś zmiany itd. Tak i, tak I tylko na tym GitHubie jest strona Osary. Żeby wejść tam, otwieramy link. HTTP oczywiście, albo nawet bez HTTP. Github.com. G-i-t-h-u-b, n v NV to jest developer nvda slash O-O-Sara, osara, o I w momencie, kiedy będziemy na tej stronie, można przejść sobie również nagłówkami readme i tutaj możemy linkami... osara development snapshots
1: Tutaj wchodzimy.
0: I tutaj pobieramy sobie z tej strony właśnie najlepszą OSARę. To jest od razu link do pliku .exe, który nam się pobierze i można w ten sposób sobie OSARę zainstalować. W związku z tym, że to jest na Githubie i program się rozwija. Można sobie teoretycznie sprawdzać, co się zmieniło w najnowszych wersjach, ponieważ widzimy tego zazwyczaj nie ma i nie ma też change po instalacji. Niemniej na stronie GitHubu Zn- możemy wpisać sobie com-mit, commit. I tutaj mamy informację 224 commits, czyli 224 wpisy jakby kolejne, co się zmieniło. Jeżeli w to sobie klikniemy, co na pierwszy i teraz jedziemy linkami. odwiedzony I 6, 13 to jest zmian problemów proponowanych przez użytkownika do rozwiązania. W tej chwili jest 13. Wiki
1: pulse
0: No właśnie, to jest najnowszy wpis w tym, co się zmieniło, dotyczy wersji na Maca, ponieważ OSARA jest również w wersji na Maca. Będę sprawdzał, jak działa OSARA w wersji na na Maca, bo w pracy mamy Maca. Natomiast ja sam nie będę mógł tego zainstalować, bo nie mam praw administratora. Z tego co wiem, to nie są takie normalne instalatory, to są takie pliki, które otwierają terminal, w tym terminalu dzieje się coś, on sobie tam patrzy, jakieś tam foldery systemowe, coś sobie tam kopiuje. Są w ogóle dwa wtedy pliki. Jeden z nich kopiuje Osary jako taką, drugi z nich instaluje KeyMap do ripera, czyli skróty klawiaturowe. Bo w riperze jest tak, że skróty klawiaturowe można również jako plik po prostu zainstalować. I wtedy można sobie taki potem plik wczytać. No i w ten sposób, jadąc dalej po linkach, oczywiście mamy różne. Tak, to jest commit przez Jamesa Techa. Można zobaczyć wszystkie wprowadzone przez tego człowieka. To jest jakiś tam numer wewnętrzny. Tutaj można, no tak, to są bardziej programistyczne rzeczy. No właśnie, kolejny wpis. Rhythm. Dodano jakieś wstępne info pewnie o tym, że jest też wersja właśnie na Maca, bo to się niedawno pojawiło rzeczywiście. No i w ten sposób można sobie kolejne wpisy przeglądać, więc jeżeli ktoś będzie miał więcej niż te 224, czy tam więcej niż tyle, ile w momencie instalacji będzie tych wpisów, no to będzie mógł sobie sprawdzać co jakiś czas, czy się tam coś zmieniło. A warto, bo no osara... Się co jakiś czas aktualnia. Wprawdzie ostatnio mamy pewien zastój, przez chyba miesiąc tam się nic nie dzieje, chociaż podejrzewam, że to jest związane głównie z tym, że z tego co wiem, James teraz pracuje właśnie nad wersją makowską i chyba tam sporo rzeźbi w tym momencie. I jeszcze jest warto zainstalować sobie taki dodatek do Repera, SWS Extension. To jest taki dodatek, który dodaje tak zwane akcje jeszcze do Reapera. Akcje, czyli coś takiego, pod co można sobie poszczepić skrót klawiszowy i te akcje robią coś. Mogą robić przeróżne, przedziwne rzeczy. Tutaj te sws extension jest może nie to, że potrzebne, ale w niektórych sytuacjach może się przydać. Więc klikam w link sws SM extension, on jest w README extension,
1: 1 I tutaj jak zwykle szukamy linku download. Windows 32 I
0: tu jak zwykle mamy Windows 32 bit, Windows i Windows 64 bit, Dobrze, mamy otwar- mamy pobrane trzy najważniejsze pliki. Do instalacji Reapera i do tego, żeby Riper działał, Biblioteka. najpierw, oczywiście, należy zainstalować
1: Ripera,
0: Tu jest w zasadzie prawie normalny instalator, natomiast jedną rzecz chciałbym tutaj omówić, zaznaczone programy Na razie tutaj mamy folder instalacji Reapera instalu nieoznaczony właśnie po pierwsze możemy zainstalować wersję przenośną ja to akurat zrobię Oznaczone. bo chcę zrobić taką wersję specjalnie dla y, Tyflopodcastu.
1: podcastu
0: i teraz tu mamy takie drzewko w którym możemy sobie wybrać co chcemy zainstalować jakie dodatkowe y, opcje oprócz lipera? Y, y, Chcemy mieć. Najpierw jest Require files, czyli pliki niezbędne. To jest nieoznaczone, ale to się i tak zainstaluje. To jest po prostu Reaper jako taki. Dodatkowe funkcjonalności. To jest częściowo zaznaczone, ponieważ część jest z nich wybranych, część z nich nie jest wybranych. Można to sobie rozwinąć. JSFX Library poziom 1 tak, wcześniej wybraliśmy wersję portable, czyli wersję przenośną, więc tutaj nie wszystko będzie można wybrać, Między innymi ten JSFX Library coś tam, to jest tylko to wersji standardowej x86x64Vst Tutaj chodzi o uruchamianie wtyczek 64-bitowych na 32-bitowym systemie, tudzież odwrotnie, nie pamiętam. Zresztą zaraz jest obok funkcja... X64, VST, bling, XR, bling, oznaczone. 3. Tu jest funkcja poniekąd odwrotna, ale tak jak wspomniałem, nie pamiętam, które jest które, które jest do którego systemu, w każdym razie no ja mam obie i dobrze mi z tym. network X% Support 4. To jest bardzo fajna funkcja, która na przykład jeżeli mamy małego laptopika, na którym chcemy pracować, ale ma bardzo kiepskie parametry i obok mamy na przykład dobrego dobry stacjonarny komputer, można sobie ten komputer uruchomić na tym komputerze ripera w wersji takiej slave, czyli w wersji takiej jakby podporządkowanej Reaperowi uruchomionemu na netbooku. I jeżeli będziemy mieli te same efekty tu i tu, można sobie przez sieć stworzyć taką mikrochmurkę i korzystać z mocy obliczeniowej komputera dużego, a korzystać z wygody komputera przenośnego i wtedy jakby oba będą przez sieć wymieniały się informacjami i razem współpracowały nad tym, żeby wszystko było ok. poziom jeden. Obsługa Rewire... No nie wiem, czy to się komuś przyda z niewidomych osób, ponieważ to jest taki protokół wymiany informacji między różnymi programami. Chodzi tu na przykład o to, że mamy jakiś syntezator bądź inny program i tu możemy zrobić rzeczy takie w rodzaju, na jednym programie włączamy play, na drugim też się automatycznie włącza play. Taka synchronizacja między różnymi programami muzycznymi głównie i Reroad Azure Driver. To jest wirtualny sterownik Azure, czyli takiego protokołu, jednego z protokołów dźwiękowych używanych w aplikacjach muzycznych. Tu jest taka jakby wirtualna karta. Chodzi po prostu o to, że można sobie z Reapera przekierować dźwięk do jakiegoś innego programu, który wspiera Ej, właśnie przez ten sterownik. 0. No i można tutaj też zdecydować, czy chcemy ikonę na pulpicie, czy też nie. I start menu Również można tutaj sobie zainstalować ikonę w menu start. I skojarzyć pliki RPP z riperem. Pliki RPP to są pliki sesji ripera. Install. Instalacja, jak widać, jest krótka i on się pyta, czy uruchomić teraz ripera? Może nie, ja sobie uruchomię ripera w momencie, gdy już zainstaluję wszystkie inne dodatki. Osara. Tu już jest normalny instalator. Tu też mamy do wyboru albo standard installation, albo portable AXMET installation. AXMET zaznaczone. Zaznaczone. Tutaj wybieramy, puc, gdzie puc, puc. ma zainstalować wtyczkę. Domyślnie jest cusers, coś tam, coś tam, ale my wybieramy, żeby to zainstalował D reaper, czyli w tym folderze, w którym jest reaper. To, szczerze mówiąc, nie zawsze działa. Czasami Czasami trzeba wtyczkę potem przenieść ręcznie do odpowiedniego folderu.
1: I teraz tutaj mamy drzewko.
0: Osara plugin plugin, to jest domyślne, to jest nieoznaczone i nie da się tego oznaczyć, ale on zainstaluje Osarę. I druga rzecz. Replace existing keymap with Osara keymap, czyli zastąp domyślną klawaturę, czy domyślny keymap, czyli skróty klawiaturowe tymi, które są dostarczane razem z styczką. Można to spacją odznaczyć Oznaczony. bądź oznaczyć. Ja w swojej takiej domyślnej instalacji tego nie zaznaczyłem, ponieważ no, mam swoje jakieś skróty klawiaturowe i chciałem po prostu w razie czego te skróty, które są dostarczane z osarą, po prostu samemu sobie skonfigurować. Natomiast jeżeli ktoś instaluje to od zera, no to warto sobie zaznaczyć to pole, czy w zasadzie go nie odznaczać. I generalnie, jeżeli mamy normalny komputer, to warto sobie w ogóle zainstalować nie w wersję Portable, tylko w wersję standardową, ponieważ jest z nią mniej problemów. A Reaper nie należy na szczęście do programów śmiecących w systemie, więc nie ma się czego obawiać, że on coś nam zepsuje na komputerze. Ja po prostu dla potrzeb Tyflo Podcastu zainstalowałem wersję przenośną, po prostu po to, żeby mieć konfigurację taką od zera jakby ustawioną. I teraz tak naprawdę wystarczy jeszcze zainstalować SWS Extension, natomiast w związku z tym, że tutaj nie ma w zasadzie żadnych jakichś niepotrzebnych rzeczy, czy takich, które warto było mówić w instalatorze, to już ten krok zrobię samodzielnie, niekoniecznie w tym podcaście, bo, bo po prostu nie trzeba nic z tym tutaj robić. Więc wchodzę w takim razie do folderu, w którym mam zainstalowany Reaper, i jeszcze w tym odcinku pokażę podstawową konfigurację Reapera. Uruchamiam Reapera. Reaper.exe jest w folderze instalacji Reapera. About Raber
1: V522X64F582373 It It's a bite software product just like on in a box from a store it will be it more at 60 dla it's ill have a cookie it has a license it will have been evaluating Raber for a 3 Da it's ill have a room Raber 4 team it's for a total of 10, 15 Raber license it's already raconable license
0: for a fair license for personal non commercial goods and for very small no właśnie, i tutaj jest wszystko napisane, że uruchamiamy Reapera od, prawdopodobnie od trzech dni mniej więcej. Przez tyle, a tyle czasu on jest sumarycznie uruchomiony i tak dalej, i tak dalej. To okno można zamknąć klawiszem Escape. I w ten sposób jesteśmy już w głównym oknie Reapera. I teraz pod strzałkami, na szczęście tu już nie było z tym problemów, Pod strzałkami mamy informację, że nie ma ścieżek domyślnie i jeżeli naciśniemy strzałkę góra lub dół i powie nam coś takiego, to oznacza, że wszystko jest w porządku. Zainstalowała się OSARA, domyślny keymap jest zainstalowany i jest poprawnie skonfigurowane wszystko. Wszystko powinno działać. Jeżeli mówi cokolwiek innego, to znaczy, że jest źle skonfigurowany bądź to Reaper, bądź OSARA. Jeżeli mówi na przykład 120 piksel second, albo jeżeli nie mówi, jeżeli, mówi, jeżeli nie mówi nic, to znaczy, że prawdopodobnie osary nie widać. Jeżeli mówi 120 czy tam 80 ileś tam coś tam piksel setzą, to znaczy, że nie widzi tego mapu, czyli pliku skrótów klawiszowych z osary i trzeba go będzie ręcznie przenieść. Jeżeli mamy wersję Portable, OSara powinna się znaleźć w folderze User Plugins, pisanym. Pisany razem z małych liter User Plugins po prostu. I tam powinny być pliki.
1: Tu powinny być takie właśnie
0: pliki. Natomiast w folderze Keymap. Keymap pisane razem z małych liter, powinno być. Osara, kropka, reaper, keymap. Osara.reaper, K-map to, to powinno być tak pisane. I to jest właśnie ten domyślny osarowski Keymap, czyli skróty kreweturowe. I wtedy już powinno działać. Oczywiście wtedy zamykamy, otwieram jeszcze raz Reapera i to już powinno działać. Teraz pierwsza konfiguracja REAPERa. Ctrl P Ctrl-P, wchodzimy do preferencji. I tutaj domyślnie ustawia się na zakładce DEVICE i trzeba tutaj wybrać sobie kartę dźwiękową oraz w ogóle jakby sposób połączenia się z kartą dźwiękową. I teraz tutaj mamy na początku audio system. Wawę Out jest domyślnie. I tutaj mamy wybrane jakieś tam dwie karty muzyczne. To jeszcze mi zostało z poprzedniej instalacji, bo próbowałem jeszcze wcześniej zrobić podcasta, ale coś mi nie wyszło, muszę go zrobić drugi raz. I normalnie będzie tak, że jeżeli uruchomimy pierwszy raz Reapera, on się nam zapyta, że w tej chwili nie ma ustawionej karty domyślnej. Czy chcemy ustawić teraz kartę domyślną? Będzie przycisk tak, przycisk nie. Warto to sobie zrobić i wtedy właśnie wejdzie do tego okna, które tutaj pokazuje. Będzie tutaj właśnie wybór karty wejściowej, karty wyjściowej. Normalnie sobie tutaj ustawię na domyślną. I teraz problem tutaj polega na tym, że będzie dosyć duże opóźnienie między tym, co mówimy, a tym, co będzie się de facto nagrywało. Ja pokażę na razie bez jakiegoś wielkiego objaśnienia, co jest czym, jak sobie to sprawdzić. Naciskamy Ctrl-T, Enter, F7, F8. I w tym momencie no, mi się zrobiło takie echo śmieszne, ponieważ akurat u mnie jest ta sama karta do nagrywania podcastu i karta do nagrywania w Reaperze i tak samo jest, jeżeli chodzi o odtwarzanie i się robi taka pętla, ale mamy mniej więcej właśnie takie takie, 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 opóźnienie. W związku z tym, jeżeli byśmy chcieli słuchać na żywo tego, co mówimy, no to będzie problem i warto sobie troszeczkę to opóźnienie zmniejszyć. Wchodzimy jeszcze raz zatem do preferencji. Si, 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 si. O, i teraz, kiedy wchodzimy do preferencji, wycisza nam się dźwięk w odsłuchu. I teraz w audio system można wybrać sobie kilka tych systemów. WDM Kernel Streaming to w siódemce i wyżej działa bardzo różnie. Direct Sound. Direct sound. Czasem to działa lepiej, a czasem działa lepiej Wave Out, Wave out czyli trzeci z kolei. Azio To jest najlepszy system dźwięku dedykowany właśnie do takiej profesjonalnej współpracy z dźwiękiem, ale nie każda karta ma te strowniki audio. To jest w ogóle coś, co jest jeszcze w niektórych starszych kartach, nie wiem, nigdy nie korzystałem z tego i nie wiem, jak to się zachowuje. Wasapi 7.8.10 Vista. Wasapi 7.8.10 Vista, czyli to jest, tylko działa w tych systemach w Windowsie 7, 8, 10 i w Windowsie Vista. Oczywiście w Windowsie 8.1 też. To jest całkiem niezły sterownik, aczkolwiek nie zawsze to działa poprawnie. Niemniej, jeżeli to działa, to można powiedzieć, to jest dosyć sensowny kompromis pomiędzy sterownikami w WaveOut, tudzież Direct Sound, a Azure. I tyle. Dobrze, spróbujemy w takim razie się na razie WaveOut. I teraz co można zrobić z WaveOut? Powiedzmy, jeżeli nam nie działa działa ani Wasapi, ani Kernel Streaming, ani Azure. Co zrobić? Przechodzimy sobie tabel za zaznaczone razy. O właśnie, i mamy takie dwie wartości. Buffers 8 i 1024. 1024. Co to oznacza? To znaczy, że opóźnienie wynosi 8 razy 1024 próbki. Yy, czyli 8000, no tam z kawałeczkiem próbek, sampli, jak to tam nazwać. I teraz można, żeby zmniejszyć to opóźnienie, można albo zmniejszyć ilość tych buforów, albo ilość próbek w jednym buforze. Różnie to jest. Czasami lepiej zmniejszyć jedno, czasami lepiej zmniejszyć drugi. Ja na razie spróbuję zmniejszyć ilość próbek w jednym buforze, czyli będziemy mieli 8 tych buforów razy. No Zawsze jest dawać najlepiej wielokrotność dwójki, czy potęgę dwójki. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 i tak dalej, i tak dalej. Spróbuję dać 256. Było 124, teraz dam 256. Pięć... I... Jak Jak słychać? Słychać? Echo jest dużo mniejsze. I z takim echem no, już można troszkę więcej zrobić, ale spróbuję mm, jeszcze to bardziej zmniejszyć. Mamy 8 buforów po... 256 sampli. Spróbujemy dać 128. Może zadziała. Trosz... No tak, jest troszkę lepiej. lepiej. Rzeczywiście. W tej chwili już to opóźnienie jest troszkę, troszkę lepsze. Mamy 8 buforów. A co będzie, jak damy buforów 4? Teraz. O, właśnie. Zrobiło się niefajnie. W związku z tym, że zrobiło się niefajnie, no to, to już widać, że to jest za mało. Jest znowu 8 buforów, ale czasami może być tak, że jeżeli damy 8 buforów, ale po 64 sample, czyli suma będzie. Przepraszam. czyli iloczyn będzie dokładnie taki sam wynik mnożenia jednego razy drugie, to czasami to może zadziałać. Zobaczymy, czy w tym przypadku również. Enter. Nie. Tu to akurat nie zadziałało, a przynajmniej tu jest no, za mało. I w ten sposób można sobie... Więc znowu dam nas 128, czyli nie było... I w tym momencie jakoś to działa. Oczywiście może być tak, że na przykład w momencie, gdy mam jakiś większy projekt, który ma dużo efektów, dużo ścieżek, dużo tego wszystkiego, może się okazać, że nawet taka ilość tych buforów sampli może już sprawiać problemy. Wtedy trzeba będzie którąś z tych wartości zwiększyć. W każdym razie mniej więcej widać, że wave out może mniej więcej na tej karcie, którą mam jako domyślną, być mniej więcej tego rzędu. Dobrze, zobaczmy jakie są ustawienia na domyślne Direct Sound. Dam je na razie Enter, bez żadnego ustawiania.
1: Raz, 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 raz. raz, raz. raz.
0: Widać, że to opóźnienie jest dużo większe nawet niż w przypadku domyślnych ustawień WaveOut na Direct Sound tutaj. Sprawdźmy input output sample PUF
1: zaznaczone 8x zaznaczone 1024
0: Widać, że ilość próbek jest dokładnie taka sama, mimo tego opóźnienie jest większe. Spróbujmy dać 250. Spróbujmy dać 128, tak jak było w środku waveout raz i. Nie ma dźwięku w ogóle.
1: 1 parmet zero tak więc 256.
0: I... No! się zrobiło fajnie. Więc trzeba dać 512. output 512. I teraz działa, ale opóźnienie jest mniejsze, opóźnienie jest większe. Spróbujmy więc dać dać bufory po 512. Zobaczymy, czy tutaj nie będzie lepiej. lepiej. Ja, 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 się troszkę zmniejszyło zmniejszyło. Yy, mimo tego, że 8 razy 256 to tyle samo co 4 razy 512 to tutaj pomogło zmniejszenie liczba tych właśnie buforów. Niemniej Niemniej można spróbować jeszcze pomniejszyć ilość buforów. Może do dwóch zaryzykuję. Raz nie działa, a trzy
1: raz. Też nie działa.
0: 4. Tak więc widać, że w przypadku Windowsa 7 i mojej karty Direct Sound jest zdecydowanie gorszy od Wave Out. Dobrze. Spróbujmy więc Wasapi, czyli sterownik dedykowany dla Windowsa 7, 8, 8, 1, 10 i co tam będzie. Mam nadzieję, że również w jakichś późniejszych wersjach Windowsa również te o Wasapii będzie. I teraz... Tutaj mamy też kartę domyślną. Sprawdzimy, jaka jest, czy te w ogóle teraz u mnie działa i jak działa. Ta-da. I teraz... wyłączę. Widać, że nawet na domyślnych ustawieniach zachowuje się to co najmniej tak samo, jak na najlepszych ustawieniach w przypadku WaveOut. I w przypadku Wasapi mamy tu kilka dodatkowych ustawień. Po pierwsze mamy Block Size. Widok Mamy tylko jeden blok size. Spróbujmy dać go na 256, czyli dwa razy mniej. Przepraszam, jak widać opóźnienie jest jeszcze mniejsze. To echo, które tutaj się nam pojawiło jest już naprawdę bardzo niewielkie. No to spróbujmy jeszcze mniej. 128 i nadal działa. I opóźnienie jest takie, jak widać, czyli no jeszcze troszeczkę y, mniejsze. Pusta. Ej system. Aha, i jeszcze jedna rzecz. Czasami się zdarza tak, że chcemy nagrywać i odtwarzać na innych kartach. W przypadku Wasapi może z tym być pewien problem. Czasami może to działać, czasami nie. Y, żeby poprawić sposób działania i ewentualnie naprawić jakieś błędy, udajemy się do panelu sterowania i zakładki dźwięk. Można wpisać sobie w menu start, menu start pole. w tej wyszukiwarce dźwięk. Programy grupa panel dźwięk. Panel sterowania. Dźwięk. Proszę bardzo. I tutaj mamy kilka zakładek. odtwarzanie, nagrywanie, nagrywanie dźwięk i komunikacja. Wchodzimy na odtwarzanie i wybieramy kartę, na której chcemy odtwarzać. Głośniki 2 maja, u5, urządzenie domyślne. Powiedzmy to: głośniki maja, u5, coś tam, coś tam. właściwości. Właściwości. Ogólne. Przechodzimy tutaj na ostatnią zakładkę. Zaawans- Zaawansowane
1: wybierz częstotliwość próbkowania i głębi w bitach, które mają być używane podczas działania
0: w udostępniania 16 bitowe 44100 hz. Tutaj mamy 16 bit 441 kHz czyli 44100 Hz Programy pamiętowi ACSE i teraz. Żeby nie było problemów bądź zminimalizować ilość problemów, trzeba ustawić w karcie nagrywającej również tą samą głębię w bitach i częstotliwość próbkowania. Czyli idziemy do zakładki nagrywanie, Nagrywanie. wybieramy kartę, którą chcemy użyć. U mnie jest akurat to linia też z tej samej karty, mają u 5. Zaawansowane. zaawansowane. domyślny, wybierz częstotliwość
1: próbkowania i zarazienia po bitach, które mają być używane podczas działania w udostępniania na owe 16-bitowe 44000 Hz.
0: Jeżeli mamy Glicza. ustawione w odtwarzaniu i w nagrywaniu tą samą częstotliwość próbkowania i głębi w bitach, jest spora szansa że nam będzie Wasabi działać. Również na innych kartach, byleby w jednej i w drugiej był ustawiony to samo. Oczywiście nie musi to być 44 KHZ, może być to 48, może być 24 bity. Byleby w jednej i w drugiej karcie było to samo. Czasami się zdarza też tak, że jakaś częstotliwość nie jest na przykład dobrze działająca jakby w tej karcie. Wtedy warto się tym troszeczkę tutaj pomawić i sobie na samym początku wszystko to poustawiać. Tyle jeżeli chodzi o Wasapi. Sam, audio. Aha, nie powiedziałem jeszcze o jednej rzeczy w przypadku Wasapi. Przed wyborem karty dźwiękowej jest coś takiego. Mode. Z Scha- schared mode, czyli taki tryb współdzielony, albo exclusive mode. Exclusive mode. Mode. Mamy cztery tryby. Szczerze mówiąc, ja nie do końca wiem y- o wszystkich trybach wszystkiego. Niemniej wiem tyle, że tryb exclusive, exclusive mode. oto exclusive mode. Excu- nawet tu są dwa exclusive mode, nie wiem czemu. W każdym razie chodzi tutaj o to, że Reaper może nakazać karcie, żeby była jakby na wyłączność Reapera. I wtedy żadna inna aplikacja z tej karty nie będzie korzystać. Za to Reaper może mieć troszeczkę lepsze warunki do pracy. Może mieć na przykład troszkę mniejszą domyślną latencję, czyli właśnie opóźnienie tego, co jest na wejściu do tego, co jest na wyjściu. Więc jeżeli mamy jakąś kartę dźwiękową, na na Windowsie 7, którą możemy sobie przeznaczyć do Reapera. Można spróbować włączyć ten tryb Exclusive i wtedy Reaper spróbuje tą kartę dostać na wyłączność. Wtedy system warto sobie przełączyć na inną kartę. No i w ten sposób może to wszystko, myślę, całkiem nieźle działać. Tak, tyle jeżeli chodzi o Wasapi, myślę. No i zostaje nam Azure. Azio to jest w ogóle osobna historia, ponieważ Azio to jest w ogóle system wymyślony jakiś czas temu przez Steinberg. Nie ma to w ogóle nic wspólnego z Microsoftem. I jeżeli wybierę
1: Azure.
0: Agile... Po pierwsze mam tutaj zupełnie inne karty niż normalnie. SBZ series ASIO Albo Creative Sound Blaster ASIO Tu mam jakiś ściągnięty z sieci sterownik, taki niby ogólny, różnie to działa Albo ten sterownik Reapera, albo jeszcze mam od swojej Yamaha od Syntonotora Ewentualnie od Zuma, ja mam Zuma H6, który też ma swój sterownik ASIO.
1: Creative SBZ
0: Series. Y, Creative SBZ Series ASIO to jest sterownik od sambla mojego, który używam. Enable inputs oznaczone. No właśnie, po pierwsze, Enable inputs, tego nie było. Jeden. I teraz, po pierwsze, tutaj nie tylko mam channel z 2 input-output, ale mam tutaj również, po pierwsze, pierwszym kanałem, który Reaper będzie y, widział gdziekolwiek, to jest SPDIF L/R. I tutaj te wszystkie kanały, bo Azure jest jakby przygotowany już na dzień dobry na karty wielokanałowe również. 2, 3, W związku z tym, że nie używam SPDIF, mogę sobie jako pierwszą, pierwsze widoczne wejście wybrać. Dwa, Mogę sobie wybrać line in L R i tutaj podstawę mam jakby ostatni widoczny wyjście. Czyli Więc wybieram sobie czwarte, czyli prawy kanał line in L R. To jest jakby para wyjść, ale jest jakby trzecie jest lewe, czwarte jest prawe. Jeden front LR zwinięte. Tak samo jeżeli chodzi o wyjścia. Mamy jeden front LR, czyli pierwszy, pierwsze wyjście numer jeden. Front L R, czyli ta para głośników lewy, prawy, tu akurat lewy. Dwa front I to myślę jest drugi front LR, czyli no, drugi z tej pary wyjść LR, czyli lewy. I tak samo tutaj mogę sobie to rozszerzyć, tą listę w razie czego. A, nie mogę akurat, bo to karta jest ustawiona w tryb dwukanałowy. Reków sample, a te nieoznaczony. I tu z kolei mamy Request Sample Rate, to samo. Zaznaczone 44. Tu czasami warto sobie w przypadku Azure oznaczyć, bo inaczej może to niekoniecznie działać. Request Block Size nieoznaczony. Request Block Size. Tu właśnie, jeżeli jest to inaczej ustawione w Azure, jeżeli my to chcemy inaczej ustawić, możemy to ustawić. W niektórych kartach to działa. Zaznaczone 256. I tu jest już ustawiony Block Size na 256, nie na 1024. Asocon Figuration. I tu jeszcze mamy przycisk Azure Configuration, którym możemy wejść do y, takiego panelu, który jest dostarczany z każdą kartą y, panelu ustawień Azure. Te panele są bardzo różnie dostępne. Panel akurat od Creative'a jest całkiem nieźle dostępny. Miałem kiedyś inną kartę, której panel był bardzo ciężko dostępny, ale są również takie karty, których panele są kompletnie niedostępne w żaden sposób. Nie da się tam nie zrobić nic. I w, tych są konf- i w tych panelach konfiguracyjnych są opcje bardzo różne od ustawień latencji czyli właśnie opóźnienia przez jakieś synchronizacje word clock przez jakieś ustawienia czasem midi nawet przez jakieś ustawienia efektów głośności aktywowania poszczególnych kanałów jakiegoś routingu sygnałów to już w zależności od karty od, od od tego co, jaka karta ma do ustawienia, gdzie. Także tutaj możemy dostać się do tego panelu konfiguracji. I tu jeszcze jakieś takie są dwa pole wyboru Ignore Azure Reset Messages. To się raczej stosuje w momencie, kiedy coś nie działa i i trzeba coś z tym zrobić wciśnięty. Okay. Okej. I u mnie coś akurat w tej chwili są jakieś problemy z tym Ezio. W każdym razie Ezio ma zdecydowanie mniejsze opóźnienie niż Wasapi, niż jakikolwiek inny system audio i w ten sposób można tego używać. Tutaj też jedna uwaga. Czasem, nawet dosyć często jest tak, że Ezio nie pozwala na to żeby działało razem z innymi sterownikami, chociaż w niektórych kartach to się jakoś udaje. Niemniej bardzo często z tym są problemy, czyli nie wolno tej karty wtedy używać jako karty systemowej czy tam jakiejś innej takiej. No coś za coś. Malutkie opóźnienie jednak kosztem tego, że karta ma działać tylko i wyłącznie w trybie Azio, Często również tylko przez jedną aplikację, czyli w tym przypadku Reaper. Chociaż, tak jak mówię, z tym jest nie zawsze tak. Czasami karta pozwala na jakąś elastyczność w tym względzie. Niemniej warto się przygotować na to, że w przypadku Ezio, no karta może być do wykorzystania tylko i wyłącznie z tym programem. Natomiast, tak jak mówię, zaletami Ezio po pierwsze jest dużo mniejsze opóźnienie. W przypadku, kiedy to opóźnienie jest mimo wszystko za duże można spróbować zaznaczyć pole wyboru Request Block Size i sobie tu tam regulować ten Block Size. To pole edycji tam, w którym jest wpisane 256. Można to spróbować zmniejszyć. Jeżeli są problemy, jeżeli wciśniemy play albo cokolwiek, on mówi, że coś tam, coś tam, re- że nie można generalnie odtworzyć, wtedy warto zaznaczyć w pole wyboru, request sample rate i sobie tutaj zazn- wpisać albo 44 100, albo 48, albo, yy, albo jakąś inną wartość, ale przeważnie te dwie powinny zadziałać, bo to oznacza, że Reaper chce inną częstotliwość próbkowania, a karta chce innej i oni się jakoś nie mogą razem dogadać i wtedy może Reaper jakby próbować zmusić kartę, czy wynegocjować z kartą jakąś tam częstotliwość i karta wtedy, jest spora szansa, że do tego się jakoś tam dostosuje. No i chyba, jeżeli chodzi o taką bardzo wstępną konfigurację Reapera, to tyle. W następnym podcaście pokażę, jak konfigurować skróty klawiszowe, pokażę, jak w ogóle rozpocząć nagrywanie, pokażę jak wybierać rodzaj nagrywania, czy mono, czy stereo, jak wyeksportować gotowy materiał, no i oczywiście pokażę podstawową edycję dźwięku, czyli wycinanie, wkopiowanie, wklejanie, podstawy nagrywania wielościeżkowego i różne również inne rzeczy związane z podstawową filozofią Reapera, czyli co to jest item, co to jest marker i jakieś tego typu. Rzeczy. Dobrze, a ja się tymczasem żegnam. Można oczywiście pisać komentarze. Na pewno je odczytam. Można również napisać do mnie na adres e-mail. Napisz do Tomeckiego razem. Napisz do Tomeckiego taki nietypowy adres maupagmail.com i powinienem odpowiedzieć również na ten adres z tego adresu e-mail. A tymczasem się żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.